0: Dušebol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír
1: konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Dušebol nebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Tento díl, respektive ty další díly, které teď natáčíme, by měly být se speciálními hosty. Já bych vám rád představil dva kolegy v oboru duševního zdraví a nemoci, můžu to tak nazvat. Jedná se o Lenku a Jana Honzu Jsou to oba lékaři a měli by nás provázet několik dílů, já věřím, že to bude dostatečně hodně dílů, problematikou duševního zdraví a nemoci z pohledu lékaře. Takže můžu vám dát slovo, Lenko, abyste k tomu něco řekla, co vás teď napadá, když se řekne rádio 7, váš osobní příběh a vy jako lékařka.
0: Dobrý den, tak vás také zdravím na rádio 7 a děkuji teda za představení, možná jsem trošičku zaskočená z osobního příběhu, ale možná bych se představila tak, že jsem teda v psychiatrické praxi už více než 26 let, 17 let jsem pracovala v psychiatrické nemocnici v Opavě a teď jsem desátým rokem jakoby ambulantní psychiatr a psychoterapeut v Ostravě v ambulanci. Co mě napadá jako osobní příběh, tak možná to, že k psychiatrii jsem se dostala vlastně už na medicíně, kdy mě zajímalo hrozně moc to, proč někteří lidé přemýšlejí úplně jinak než já, proč vůbec někdo trpí duševními nemocemi a podobně. Takže vlastně tak zhruba o čtvrtého ročníku medicíny jsem začala uvažovat vážně o psychiatrii, ale myslím si, že bych na psychiatrii nešla někdy pracovat, kdyby... Jsem v pátém ročníku se nesetkala osobně s Bohem. Protože v té době jsem takzvaně uvěřila. Uvěřila jsem v Boha a v pána Ješe Krista, a vlastně se úplně změnily moje hodnoty. A tak nějak jsem se k té psychiatrii dostala s tím, že jsem měla pocit, že budu mít buď těm lidem co dát, anebo že možná budu mít i tu sílu, která není moje, ale tak jak budu mít tu sílu s duševně nemocnými lidmi pracovat.
2: Děkuji moc za představení krátké a teď bych dal slovo vašemu manželovi, panu doktorovi Honzovi.
1: Dobrý den, posluchači vážení. Já bych řekl, že to je hodně podobné. To znamená, taky mám 25 let praxe jako psychiatr. Pracoval jsem dokonce 22 let v psychiatrické nemocnici a teď jsem třetím rokem v ambulanci, když jsem předtím částečně v ambulanci pracoval. Co je na našem příběhu, je to, že já jsem uvěřil v Boha až když jsem byl třetím rokem psychiatrem, takže jsem vlastně poznal Boha, když už jsem byl lékař a když už jsem měl školu za sebou.
2: Tak, děkuji moc. A já bych možná řekl, jak já jsem se vůbec poznal s vámi. To by možná posluchače mohlo taky zajímat. Můžu říct, že daleko více a osobně ji znám pana doktora Tatarka, protože ten v mém příběhu a vůbec v tom, že jsem se dostal i k tomu, že teď spolu s vámi, ať už s mými hosty nebo s vámi posluchači, teď takovou dobu mluvíme, tak vlastně má na svědomí pan doktor Tatarko svým způsobem, protože před šesti lety to byl můj osobní lékař na oddělení psychiatrie v psychiatrické nemocnici v Opavě na oddělení 17 BC. Má prsty v tom, že jsem doteďka stále dobře zaléčen, neboť možná to neví, tak mu to teď sděluji, že jeho kombinace... Jeho koktejl léku, který mi tenkrát nasadil před těmi šesti lety, stále drží. Pan doktor, který mi má teď jako osobního pacienta pouze lehce poupravuje gramáž těch léků, ale jinak vlastně ten koktejl, ten, ten koktejl, který mi stanovil, stále funguje. Takže to je taková dobrá zpráva i pro vás, pane doktore, že něco se i dobrého daří. Jak to na vás působí, když vám tady toto řekne pacient po šesti letech, že stále má ty samé léky?
1: Tak je to samozřejmě velice potěšující a je to radost, že jste v pořádku a že to zdraví drží a tak trochu to můžu vnímat, že tím, že jsem byl váš lékař, takže tohle pomsta, ten rozhlasový pořád, že jste mě do toho zatáhl.
2: Já jsem jsem nesmírně rád, že to tak berete, protože měl jsem obavu, jestli mi na to kývnete. A samozřejmě vy jste mě do toho všeho dostal, do tady té oblasti duševního zdraví. Jste mě zatáhl tím, že vlastně máte prsty v tom, že jsem se stal prvním pír konzultantem v psychiatrické nemocnici v Opavě. Takže pan doktor mě tenkrát pozval, že jsem jednou za týden, za 14 dní mohl jezdit do nemocnice na denní stacionář, který se odehrával přímo na oddělení 17bc. A v rámci stacionáře psychoterapeutky Eva a Ivonka s panem doktorem mi nabídli, abych si udělal konzultantský kurz. On tenkrát v tom byl jeden takový háček, protože on nebyl nikým placen a já jsem si celý konzultantský kurz musel zaplatit. Bylo to tehdy nějakých 10 000 korun, včetně ubytování a stravy. A neměl jsem zaručeno, že to z toho něco bude, že ta nemocnice mě tenkrát vlastně angažuje jako píra. Ale my jsme s manželkou do toho šli, dobré víře, a ve víře v to, že pan doktor by mě neupíchl do něčeho, o čem sám neví, že za něco stojí. A udělal jsem si ten kurz na podzim roku 2015. A od jara roku 2016 jsem byl opravdu angažován jako konzultant v psychiatrické nemocnici Opavě. A od té doby, od toho roku 2016 do teď, stále tam působím na tom samém oddělení jako pírkonzultant s tím, že vlastně dalších pírů v nemocnici od té doby rázně přibylo. Takže vy, pane doktore, stojíte za tímto dobrým počinem, věřím. Takže vám za to moc děkuji.
1: Tak já děkuji za tu všechnu chválu, ale myslím si, že velký podíl na tom měli psychoterapeutické sestry. A samozřejmě je to známé i z jiné oblasti. Píři začínali hlavně u závislých, ale i v té problematice psychos, něco jako jsou schizofrenie nebo maniodepresivity, to má velký vliv, protože je známa pravda, že to, co my řekneme jako odborníci, tak pacienti vnímají jako, je to nějaké doporučení, je to rada člověka, který to nezažil, ale když to zaž- řekne někdo, kdo to sám zažil tady tyhle ty stavy a už jako řekne, je to za mnou, dá se nad tím zvítězit, tak ta rada má prostě větší váhu nějakou nebo minimálně to doplňuje jako další díl skládačky.
2: A teď k vám, paní doktorko, já vás znám z doslechu. Moc jsem o vás slyšel, moc dobrého už vás uklidnit. A vlastně my jsme se poprvé setkali na festivalu který byl v prostorách vlastně psychiatrické nemocnice, kde jsem byl u stánku, kde jsem představoval vlastně projekt, destigmatizace, projekt na rovinu a vy jste se tam u mě zastavila a já jsem měl konečně možnost po mnoha letech, když jsem u vás jenom slyšel, vás osobně poznat. Takže můžu říct, že vás znám taky a teď už nejenom z doslechu, ale i osobně. Já bych se vás možná paní doktorko zeptal. Kromě toho, že jste vlastně na studi- při studiích vlastně medicíny jste uvěřila v Pána Ježíše Krista, dala mu svůj život a stala se křesťankou, jakým způsobem dále vlastně vaše víra ovlivňovala, možná i ovlivňuje vlastně teď dosavadní nebo tehdejší praxi, kterou jste začala ať už v nemocnici nebo v této chvíli, jak máte v ambulanci na starosti pacienty, jak vlastně ten váš příběh s pánem Ježíšem dále koliduje s tím příběhem vašeho osobního života.
0: Takže já děkuji taky za představení ještě jednou. Možná začnu ještě z jedné strany, ještě asi víc než 10 let, kromě teda téhle práce ještě spolupracuji a pracuji v ženské věznici v Opavě se závislými ženami, v komunitním systému práce. A možná tady bych řekla, že tam je velké pole působnosti nebo i mluvení o duchovních hodnotách, jaké hodnoty třeba závislí lidé vyznávají a jestli potřebují mít nějaký přesah nebo nějaké jiné duchovní hodnoty než jenom i materiální a ty běžné. Takže myslím si, že velmi otevřeně o o Bohu, o víře mluvím, mluvím a nejenom já, ale i terapeutický tým přímo v té věznici se závislými ženami tam bych řekla, že je to velmi časté. Co se týká v podstatě takové sdílení nějaké duchovní zkušenosti nebo víry s duševně nemocnými lidmi je to trošku problém. Někdy je ten problém i vnímán třeba kolegy samotnými, třeba i psychiatry nebo terapeuty, protože někdy to může vyznít anebo i působit trošku jako nějaké zneužití pravomoci. Za tu řadu let, co jsem zároveň v praxi jako křesťan a psychiatr, Tak musím, že jsem prošla různými fázemi a myslím si, že nevždy to bylo moudré, někdy moudré vstupování třeba na tohleto pole duchovní. Ta zkušenost přinesla možná to, že asi nejdřív vždycky čekám, s čím přichází ten pacient sám. Jaké je očekávání toho pacienta a co ode mě jako od psychiatra potřebuje. Jsou pacienti, kteří přímo hledají a chtějí křesťanského psychiatra, tak v tom případě už se jich třeba můžu i zeptat, proč tělí křesťanského psychiatra, jaká je jejich víra a můžeme přímo navázat a jako tady není nějaký problém. Samozřejmě jindy je to tak, že přijde pacient a samozřejmě ve většině případů hledá pomoc duševní. Hledá, potřebuje najít nějaké sklídnění nebo prostě potřebuje nějakou duševní péči. Takže se vždycky snažím o to pomoct tomu pacientovi na té rovině, na které to očekávání je, Ale většinou dochází k tomu, že když už spolupracujeme nějakou delší dobu, tak se dostáváme i na různé jiné otázky. Někdy přichází pacient sám s tím, ať už má třeba strach ze smrti, nebo nějaké obavy, úzkosti z budoucnosti, nebo má sám nějaké duchovní hledání. Někdy jde o to, že si povídáme o možnostech, které jsou, jak třeba pacient může zvládat svoji úzkost, deprese, strachy a tak dále. Takže někdy ty duchovní témata tak někteří se otevřou sami, ale přicházejí a potom často mohou říct něco osobního třeba ze svého života. Vždycky je důležité ale pracovat s očekáváním toho člověka a jakoby nedávat duchovní rady tam, kde je potřeba rada nebo kde je potřeba pomoct duševní.
2: Pítám vás, posluchači, znovu po se u pořadu dušebol anebo když duše volí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Začali jsme tento díl s našimi hosty Lenkou a Honzou tatarkovými lékaři. Já jsem jim začala říkat tak familiárně, možná já nevím, jestli to čekali, ale já je v podstatě beru za přátele, protože máme mnoho společného, i když si to někdy těžko člověk uvědomuje, že já mám. Pan doktor, mám respekt, on je vysoký člověk, byl na mě vždycky přísný a on sám vždycky říkal, že přísnost na mě musí být, abych si ho kolem prstu. Tak jak se mi někdy u psychiatru stávalo, že se stávali mými přáteli, tak můžu na něho říct, že on si drží ode mě odstup, což ho chválím. Proč jsme vybrali tento díl? Právě s nimi je, protože je takové aktuální téma, které jsme zvolili pro tento pořad křesťan psychiatrem. Slyšeli jsme zpověď paní doktorky Lenky vlastně tady v, té, v této věci, jakým způsobem křesťanství souvisí vlastně s jejím povoláním. A možná teď, pane doktore Honzo, kdybyste řekl svůj svůj díl?
1: Já myslím, že to bude velice podobné, jak o tom mluvila už moje žena. Určitě za nami pacienti nechodí jako za faráři nebo za kazateli. Ale přichází jako lidi, kteří mají duševní potíže a očekávají pomoc psychiatra. Takže to je první východisko, z kterého vycházíme. Konce nedávno jsme se na jednom duchovním cvičení od kolegyně psychiatry dozvěděli, že ona to tají, že je věřící, aby lidi nad tím nešli cíleně a začíná od toho nemocného až pak na to dávat tu duchovní nadstavbu. To byl takový zajímavý názor. A co bych k tomu možná dodal ještě, že opravdu mám za sebou nějakou zkušenost lidí, kteří. Myslím, že jsou umodleni, že jsem jim dal všechno, co jsem mohl z lékařského hlediska a pak jsem se za ně jenom modlil, ne třeba před ním, ale doma nebo tak a opravdu se to zlepšilo až někdy zázračně. A samozřejmě mám lidi, za které se modlím a kteří se nelepší.
2: A děkuji moc za tuto zkušenost. Paní doktor Kolenko, co vy byste ještě řekla tady na toto téma? Já vím, že vy jistě máte co dát. Nevěděl jsem o vaší zkušenosti z věznice, kde kromě vlastně praxe v nemocnici vlastně sloužíte do teďka, jestli jsem správně pochopil. Jestli vás ještě napadá něco k tomu tématu křesťan psychiatrem třeba v tomto kontextu?
0: Jak už oba vás vlastně říkáme, je to velké téma. Možná i tím, že jsme tady teď oba, tak mohu říct, že je to velikou pomocí, že v tomhle se tak nějak rozumíme a že vlastně máme podobné, podobné, podobné povolání, ale že jsme teda oba věřící a zároveň teda pracujeme s lidmi a můžeme se hodně sdílet. Nejenom, že třeba můžeme se za ty konkrétní pacienty modlit, jak už tady zmínil Honza, ale hledáme třeba hranice. Hledáme hranice toho, kdy kdy opravdu poskytnout to duchovní anebo možná možná naše větší potřeba mít třeba, ať ať už faráře, katolické, evangelické lidi, se kterými, když vnímáme, že někdo potřebuje duchovní pomoc, podporu, rozebrání věcí, takže my se spíš staráme o tu duši a potom, že toho člověka můžeme třeba někam předat. Můžeme vlastně spolupracovat. Že v té běžné psychiatrické praxi to není tak jednoduché a není ani tolik času a prostoru pečovat o duši i o ducha toho člověka. Takže tohle je možná něco, co nás ještě čeká, a že už se snažíme si takové nějaké lidi nebo vytvářet si takový tým spolupracovníků, se kterými třeba bysme se, se můžeme i třeba setkávat a zá, vzájemně se teda obohacovat a pomáhat tím vlastně samozřejmě těm našim pacientům a klientům.
2: Jako křesťané psychiatři, jako manželé, co máte takového společného, co vás spojuje co máte takového, takové moto, které byste řekli, nebo něco asi, nevím, jak bych to vyjádřil, zkuste mi na pomoci.
1: Je fakt, že jsme dlouho leta spolu nepracovali a vlastně společná práce přišla až v ambulanci a to je další rozměr naší práce, že oba dva inklinujeme k psychoterapii a teď společně po letech spolu vedeme skupinu jednou za 14 dní, takže to je to takové téma, u kterého se sejde, má jedno jisté téma, kde se můžeme pohádat.
0: No možná bych jenom k tomu řekla, že vy asi mého manžela tak moc neznáte jako já, takže s nimi těžké se hádat, takže to se spíš hádám já, to uznávám. Ale myslím si, že ty skupiny, které spolu máme, je taková moc hezká práce, která nás velmi těší a vlastně do budoucna bychom rádi, aby jedna z těch skupin, protože bychom chtěli časem, aby ty skupiny byly dvě, tak aby ta jedna skupina mohla být čistě pro věřící lidi. I teď samozřejmě v té skupině, co máme, tak téma víry a bezduchovních hodnot je velmi časté, ale možná to, že by to byla přímo křesťanská skupina nebo skupina pro lidi, kteří mají s vírou velkou zkušenost v životě, že by to mohlo být nejen zajímavé, ale že to může přinést nějaké další nové výsledky.
2: Děkuji moc za představení vašich Osobností v rámci tohoto dílu pořadu Dušebol, nem když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci, od mikrofonu se loučí Lenka. Naschranou, pěkný den. A Honza.
1: zdravíme vás.
2: A Martin Okáč. Budeme se těšit naslyšenou u dalších dílů.